0: Dios entre líneas, un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy seguimos desarrollando en nuestro programa la figura ingente del Fénix de los Ingenios, Lope de Vega. Y queremos centrarnos especialmente en su producción poética religiosa. Sabedores somos de la imposibilidad de abordar el tema en su totalidad, pero sí nos gustaría, al menos, hacer un selecto recorrido por esta parte de su obra, esperanzados en la idea de que muchos de ustedes ahonden con su lectura propia en el tema. López fue, indudablemente, un poeta, un poeta en el sentido etimológico de la palabra, creador, y en el sentido actual. Su poesía está derramada por toda su obra, aborde el género que aborde. A veces logra cimas altísimas entre las peripecias de su teatro pero también es un autor de poesía exenta. Quiero decir que fue uno de los escritores áureos que se preocupó de recopilar sus poemas y de que se editasen en volúmenes dedicados exclusivamente a composiciones en metro. Bien es verdad que su popularidad le permitió darlas a la imprenta y que se publicasen, pero no es menos cierto que esto fue fruto de una determinación y conciencia de que sus versos lo merecían y de que no debía escatimar esfuerzos para ello si quería que llegaran a la posteridad. Empieza a escribir poemas muy pronto. Lope a todo empieza muy pronto. Pero en un principio no sintió demasiada tentación por publicarlos y solo al cumplir cuarenta años se decidió a imprimir sus rimas con 200 sonetos, pero sus romances, que circulaban previamente a esta fecha, tuvieron un éxito extraordinario. Son tres los libros que Lope publica con el título de rimas. El primero de ellos es el que luego se conoció bajo el título de rimas humanas, por oposición al, si al segundo, que titulará rimas sacras. Ambos libros nos abren de par en par el alma del poeta, como señala Gerardo Diego. El primero, en su ardiente sensibilidad y sensualidad vital. El segundo, en su ascética y también ardorosa y por momentos casi mística entrega, a fuerza de sinceridad, amorosa. Llega por último el canto del cisne del prodigioso sonetista y ahora van a ser las rimas humanas y divinas, más en proporción humanas, si bien las pocas divinas o las morales, cuando escribe en seso, son de una serenidad y una verdad estremecedoras. Pero a nosotros nos interesa en este momento centrarnos en la producción de la poesía sacra, como ustedes comprenderán, si bien la profana, por supuesto, es también de una calidad extraordinaria y nos descubre una sensibilidad única en nuestras letras y una intensidad vital que ya plasmamos por extenso en el programa anterior, programa que dedicamos a la biografía en consciencia de la inseparable síntesis que encontramos en Lope de Vega, como en pocos de la literatura universal, entre vida y obra, hechos que corroboran los tan conocidos versos que le dirige a Argensola. Que no escriba, decís, o que no viva. Haced vos con mi amor que yo no sienta, que yo haré con mi pluma que no escriba. Tres, hemos dicho, son las colecciones que titula Rimas, y tres son los libros en los que Lope deja en tinta los trazos de su intimidad religiosa. En 1612 publica en Valladolid un folleto titulado Cuatro soliloquios, que ampliará en una posterior versión en 1626, versión que se volvió a imprimir cinco veces en veinte años. Los cuatro soliloquios de la versión de 1612, con el conocido tema del pecador arrepentido, tienen un título altamente significativo. Dice así, Cuatro soliloquios de Lope de Vega Carpio, llanto y lágrimas que hizo arroyida, arrodillado delante de un crucifijo pidiendo a Dios perdón de sus pecados después de haber recibido el hábito de la tercera orden de penitencia del seráfico Francisco. Es obra importantísima para cualquier pecador que quisiere apartarse de sus vicios y comenzar vida nueva. Es bien conocida la crisis espiritual que atravesará Lope entre 1612, año de la muerte de su hijo Carlos Félix, y 1613, en que muere también su mujer Juana Guardo al dar a luz a su hija Feliciana. Otra vez plasma el acontecimiento biográfico en verso. Feliciana, el dolor me muestra impreso de su difunta madre en lengua y ojos. De su parto murió triste suceso. Fruto de esta crisis, como vimos, es su ordenación sacerdotal y la publicación de sus rimas saclas, segundo de los libros de poesía religiosa a los que hemos hecho referencia, dedicadas a su confesor, Fray Martín de San Cirilo. Estas rimas son, en palabras de don José Manuel Blecua, el resultado de un proceso de ahondamiento espiritual de profundo arrepentimiento. El tercer volumen, dedicado a la poesía religiosa, será diez años posterior, en 1625. Son Los triunfos divinos con otras rimas sacras, dedicados a la excelentísima señora doña Inés de Zúñiga, condesa de Olivares, por Lope de Vega Carpio, procurador fiscal de la Cámara Apostólica. Los dos primeros libros pertenecen, pues, al llamado ciclo del arrepentimiento de Lope. Se ha señalado reiteradamente por la crítica la influencia agustiniana en toda la poesía de nuestro gran áureo Y, por supuesto, el sustantivo soliloquios, que encabeza el título del primero, nos lleva directamente al gran obispo de Hipona, que, como es sabido, escribió unos conocidos soliloquios, término inventado por el santo, para nombrar la nueva forma de dirigirse a Dios. Pero existía también un texto medieval anónimo que circuló en lengua vulgar con el título de Soliloquios de San Agustín a partir de los siglos XII y XIII, cuyo título original en realidad era Liber Soliloquiorum animae ad Deum. Lope no pudo desconocer este texto, porque en 1594 el jesuita Pedro de Rivadeneira había dado a la luz a una nueva traducción al castellano del libro atribuyendo el texto a Agustín. La fama de Rivadeneira y su ortodoxia tridentina permitieron, sin duda, una nueva difusión del texto. El texto de Lope es, en realidad, una obra híbrida compuesta por un prólogo largo y complejo en que el autor se esconde bajo un nombre inventado afirmando que está traduciendo unos textos escritos en latín, Ficción literaria, todo ello, por supuesto. Una introducción en versos, siete capítulos, llamados soliloquios, que, como hemos dicho en la edición de 1612, son cuatro, y se acaba con una versión del Ave María Estela en castellano, cien jaculatorias a Cristo en prosa, y una versión castellana del Stabat Mater. Cada soliloquio consta de una serie de veinte redondillas ampliamente glosadas en prosa, menos el último capítulo que incluye en su glosa la canción «Sus penas», antes citada. Sea por su carácter religioso, por la asociación de varios géneros o incluso por el formato reducido de sus primeras ediciones, se editó en 24, parece ser una obra de su tiempo, es decir, de la contrarreforma y de la madurez de Lope. Lope se acoge al metro de la Redondilla forma menor. Son cuatro versos de arte menor, menos de ocho, de ocho sílabas para, ba, para abajo, que riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Esto eh, dota la obra de una espontaneidad y un tono coloquial intencionalmente buscado, por supuesto. Son unas oraciones del alma a Dios, una explayación anímica que quizá quiere aparentar que es espontánea de un alma confiada que se dirige confiadamente a su Redentor. Selecciono las estrofas de la introducción de la obra para que se hagan ustedes idea del tono que la domina. Por tan extraños caminos van mis pasos derramados que por mis graves pecados tiemblo los ojos divinos. La razón a quien solía volver mi engaño la cara, viendo en lo que todo para, hoy al remedio me guía. Del deleite en que dormidos tantos años se olvidaron, parece que despertaron todos mis cinco sentidos. Ya por la parte más alta mi entendimiento me guía, ya la voluntad es mía, sólo rendirla me falta. Pero vos triunfaréis de ellos, buen Jesús, y por memoria de que es vuestra la victoria, pondréis vuestro nombre en ellos, que cuanto me tuvo en calma aquel mi pasado error, tanto más aprisa amor me lleva a daros el alma, que en esa cruz es muy cierto que os tiene el vuestro excesivo para perdonarme vivo, para castigarme muerto. Y así espero, Cristo Santo, tener el perdón que os pido, cuando os acordéis que he sido el que os ha costado tanto. Y pues nacisteis por mí, miradme, y decir siquiera, ¿cómo sufriré que muera, hombre por quien yo nací? Yo cumpliré agradecido la palabra que os he dado, que sobre desengañado viene bien arrepentido. Todo cuanto el mundo alcanza, cosas tan frágiles son que su mayor posesión es engañar la esperanza. Su deleite y su grandeza todo es engaño sin vos, porque quien no tiene a Dios no puede tener riqueza. Y así, dejando su abismo cuando soy, quiero ofreceros, que no es digno de teneros quien no se deja a sí mismo. Vos me ayudaréis también, que como el bien de vos viene, solo es dichoso el que tiene de vuestras manos el bien. Dadme pues a vos, mi Dios, porque venga a ser así, la ventura para mí y la gloria para vos. Así reza. La introducción a los soliloquios, y vemos ya en ella, varios, en ella varios rasgos del sentimiento religioso de Lope que van a ser recurrentes en toda su línea de literatura religiosa. Primero, la confianza plena con su interlocutor. Pero vos triunfaréis de ellos, buen Jesús, y por memoria de que es vuestra la victoria, pondréis vuestro nombre en ellos. Segundo, la concretización de su amor a la divinidad en la persona de Jesucristo. Con esto quiero decir que eh, Lope es, por supuesto, un creyente en Dios, pero quien tira de su corazón es Jesucristo. Que si en vuestra piedad fundo el quererme remediar a salvar, no a castigar, Vinisteis, Señor, al mundo. Tercero, el profundo y sincero arrepentimiento por los pecados de su vida pasada. Esto, ya lo he dicho, que atormentó a Lope todo, todo el camino de su existencia. Por tan extraños caminos van mis pasos derramados, que por mis graves pecados tiemblo los ojos divinos. Cuarto, la conciencia de que su redención se ha efectuado a precio de sufrimiento y sangre de la divinidad. Y así espero, Cristo Santo, tener el perdón que os pido, cuando os acordéis que he sido el que os ha costado tanto. Quinto, una devoción personalizada y personalísima a Cristo en la cruz, al crucificado que en esa cruz es muy cierto que os tiene el vuestro excesivo para perdonarme vivo, para castigarme muerto. Y por último, la convicción profunda de que el medio más claro y eficaz de purgar y reparar el daño es el amor. Que cuanto me tuvo en calma aquel mi pasado error, tanto más aprisa amor me lleva a daros el alma. Señala en Amselem que la escenificación de los poemas imaginada por Lope en la edición de sus primeros soliloquios, en 1612, corrobora esta necesidad de presencia concreta que se representa al poeta arrodillado delante de un crucifijo. Acordémonos de que esto ya está en su título. De esta forma, recuerda la importancia dada a la contemplación de la cruz en los ejercicios ignacianos, que proponen una meditación sobre la realidad corpórea de Cristo. Esta imagen se difunde en la iconografía de la contrarreforma. Los santos del desierto suelen llevar, entre los varios atributos de su penitencia, una cruz con un Cristo muy detallado que tiene el aspecto de un personaje de carne. Eso significa que la visión del cuerpo de Cristo muerto es el soporte de la oración. Precisamente esa, es la imagen que elige Lope para darle vida en su libro, porque al morir en la cruz, Jesús salva a los hombres y les da la vida eterna. Acabamos de escuchar la primera parte de la pieza Crucifixión de John Debney, perteneciente a la banda sonora de la película La Pasión, dirigida por Mel Gibson. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a la poesía religiosa de Lope de Vega. Les habla Paloma Fanconi. De las tres colecciones... ...de poesía religiosa que venimos analizando... ...las rimas sacras es la que presenta más desigualdades... ...pero sin duda es también la más excelsa. Podemos ciertamente afirmar... ...que en las rimas sacras se encuentran posiblemente... ...los más bellos poemas religiosos... ...de todo el siglo XVII español... ...adoptando la forma de soneto. Verdad es que según afirma Gerardo Diego... Nada más difícil que la poesía religiosa, cuando ahinca en el hondón del alma o cuando aspira a la diafanidad del sentimiento. Verdad es también que Lope, por los años de su ordenación sacerdotal, sufría, como hemos visto ya reiteradas veces, una profundísima crisis vital, psicológica y espiritual, un sentimiento de pena interior del que le costaba remontar, no solo por la muerte de Carlos Félix, sino también por sus terribles remordimientos en el interior de su alma, debidos a la idea persistente a lo largo de toda su existencia de la cantidad y gravedad de los pecados cometidos en su vida pasada. Un sentimiento que le hizo sufrir muchísimo, que le carcomió el alma toda la vida, pero también que le hizo acogerse al deseo que muchas veces se adivina convertido en certeza del convencimiento de la existencia indudable de la misericordia divina, que le hace componer, como señala el gran crítico del, y poeta del 27, los sonetos más hondos y transparentes, los supremos de toda la lírica castellana, los que no se pueden leer sin lágrimas. No ha habido jamás alma de poeta, continuó Gerardo Diego, que se transmita así, con toque directísimo al alma del lector, como la del López, ¿de qué tengo yo que mi amistad procuras, o pastor que con tus silbos amorosos? Voy a detenerme un poco en este segundo, aunque sé que es sobradamente conocido. Descarto el que tengo yo que mi amistad procuras, pero estamos con Lope y el Lope siempre es difícil seleccionar y por tanto también expuesto descartar. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? El soneto es perfecto y el final sobrecogedor. Se adscribe Lope a la alegoría bíblica del buen pastor que ilustra el conocido salmo bíblico «El Señor es mi pastor, nada me falta». Pero además la lírica pastoril a la manera profana, había sido muy practicada en todo el Renacimiento y tenía también un antecedente magnífico en los inigualables versos de San Juan de la Cruz. La tradición es ingente y no puedo detenerme en ella, aparte de que creo que es innecesario por la obviedad del asunto. «Me despertaste del profundo sueño». Se refiere aquí el poeta al sueño de la vida, metáfora barroca donde las haya, el sueño de la vida que es frágil y vano, en el que nos entretenemos en cosas baladíes, sumergiéndonos en ella como un piélago inmenso con sus vaivenes caprichosos, el sueño de la vida, vida disoluta en su caso, del que le ha despertado la música de Dios a fuerza de amor, suavemente, con silbos amorosos. Y el callado con el que rige a su rebaño el pastor es la cruz. Ya lo hemos visto, la devoción a la cruz, al crucificado, la enseña, que lo es, de los cristianos. Si el Salmo bíblico dice, tu vara y tu callado me sosiegan, tu vara y tu callado, pastor, son los que me aportan serenidad y sosiego para seguirte, porque sé dónde suenan y cómo se acompasan. La cruz es el callado de los cristianos. En ella está el centro en el que hay que detenerse para saber a qué pastor seguimos, para saber quién y cómo es el maestro a quien confesamos. La cruz en la que cuelgan, siguiendo el soneto de Lope, los más poderosos brazos que jamás pisaron la tierra, unos brazos que en ella no hacen, sino que se muestran vuelve los ojos a mi fe piadosos qué ordenado sería vuelve los piadosos ojos tuyos a mi fe es decir mírame señor con piedad, con amor, con compasión con misericordia y continúa pues te confieso por mi amor y dueño le está diciendo: yo creo en ti. Yo soy de los que sí te creen, Señor, de ese grupo de tu rebaño al que si le preguntas quién soy yo, dirá, como dijo Pedro, tú eres el Mesías. Pues la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Yo soy de los que creen en ti, en tu palabra, dulce silbo, y quiero seguirla, y seguir tus pasos, y empeño mi palabra en ello. Y a continuación da el vuelco que con frecuencia acontece en los sonetos con los dos tercetos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados. Ya hemos visto la conciencia de pecado y el terrible remordimiento por ellos que tuvo toda su vida, pues tan amigo de rendidos eres. Y aquí, no solo el Evangelio todo, sino la reminiscencia de los salmos otra vez. Un corazón humillado y quebrantado, tú no lo desprecias. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Cuidados, que significa, en el siglo de oro, preocupaciones. Este espera es grande, es muy significativo, porque da la clave para todo el final. Espera, no te vayas. Es el miedo a perder a quien se ama, el temor de dejar de ver al bien amado. Es, además, repentino esta espera, da la sensación de sobresalto. Escucha mis cuidados. López le está diciendo, porque estoy preocupado, Señor, como habría en el libro de los soliloquios, que por mis graves pecados tiemblo los ojos divinos. Espera, pues, que tengo miedo. Escúchame, por favor, habla conmigo, hijo de Dios. Y tras esa increpante solicitud, viene la introspección, la, reca la recapacitación en lo absurdo de la vehemente y temerosa petición del verso anterior. Y culmina en soneto con el estremecedor final de la interrogación retórica que nos conmueve y nos apiada el alma. Pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Acabamos de escuchar otro fragmento de crucifixión de John Devaney, de la película La pasión, de Mel Gibson. Pues venimos resaltando la devoción a Cristo crucificado que caracteriza la poesía de Lope de Vega. Si el soneto recién comentado es muy conocido y merecidísimamente, por supuesto, hay muchos en las rimas sacras cuyo mérito, mérito no es inferior a los mencionados. Se si alope le tira el crucificado, como hemos visto ya en los soliloquios y acabamos de considerar en el pastor que con tus silbos amorios amorosos y le duelen sus pecados y teme el castigo divino por ellos como hemos considerado también, no es menos cierto que este hombre, amén de su profunda y ortodoxa formación religiosa, vive persuadido de la grandeza, de la inmensidad, podríamos decir, de la misericordia divina. Lope la experimentó. Experimentó porque, repito, Amén de su formación teórica teológica, López, poeta de experiencias, no lo olvidemos, la sensación de recibir la suavidad y dulzura del perdón de Dios, la suavidad paciente del trato de Jesucristo a las almas. ¿Quién no se muere de tu amor si mira con piedad, con la piedad que escuchas y respondes? ¿Cómo es posible que las puertas rondes de un alma que te trata con mentira? Mas eres Dios, Señor, ¿de qué me admira el mirar que ofendido no te escondes? A quien te quiere llama correspondes y con quien te ofendió templas la ira. Cuando consideré mi desvarío temblaba yo tus iras y desdenes y hallé tu pecho fácil tierno y pío qué condición tan generosa tienes quién es ingrato con tu amor dios mío pues apenas te llaman cuando vienes este trato suave y amoroso lope lo conoce bien lo conoce bien porque en temas de amor de corazón amante lope es difícilmente superable él sabe del ímpetu de ese sentimiento. Lo vimos el mes pasado cuando recitábamos el yo me muero de amor que no sabía. Sabe de amor y sabe que lo sabe. Por eso puede escribir quien no sabe de amor viva entre fieras y quien no quiere bien fieras espante y si es narciso de sí mismo amante retrátese ...en las aguas lisonjeras. Sabe de amor y sabe expresarlo como pocos. Por eso puede también exclamar... ...la lengua del amor. A quien no sabe lo que es amor... ...qué bárbara parece. Esa convicción en la fuerza del amor... ...y el poder que éste tiene para sanar las ofensas a Cristo además de estar inserto en la más sólida teología paulina al considerar la caridad la virtud por excelencia por la que se redimen todos los vicios posibles, le impele a escribir uno de los sonetos más bellos de clarísimas reminiscencias agustinianas, no sólo poéticamente, sino también desde el punto de vista de la esperanza cristiana y del modelo de Ascesis. San Agustín, como modelo de pecador arrepentido y especialmente sus confesiones y en concreto el famoso episodio de la higuera, serán un tema recurrente en la obra religiosa de nuestro Fénix. Y las dulces palabras que el santo de Hipona dirige a la divinidad habitan en su mente con una vitalidad tan recia que la hermosura soberana, la belleza infinita, son apelativos constantes que usa Lope. No sabe qué es amor quien no te ama, celestial hermosura, esposo bello, tu cabeza es de oro y tu cabello como el cogollo que la palma enrama, tu boca como lirio que derrama licor al alba, de marfil tu cuello, tu mano el torno y en su palma el sello que el alma por disfraz Jacintos llama. ¡Ay, Dios! ¿En qué pensé, cuando dejando tanta belleza y las mortales viendo, perdí lo que pudiera estar gozando? Mas si del tiempo que perdí me ofendo, tal prisa me daré, que un hora amando, venza los años que pasé fingiendo. Esa conciencia tan firme en la potencia del amor y ese conocimiento claro de la doctrina de Cristo y su mandamiento nuevo le hace escribir uno de los sonetos más conceptuales, no conceptistas, ¿eh? conceptuales, y sin embargo bellos del conjunto de las rimas sacras. Y digo sin embargo, porque aquí no aparece el yo arrepentido al que tan acostumbrados nos tiene la lírica religiosa de Lope. Aquí no hay solo sentimiento profundo, ni experiencia. Hay sobre todo conciencia teológica de la exigencia de Jesús a los hombres. Dios mío, sin amor, ¿quién pasará? Algo ha de amar quien hombre al fin nació. Tres cosas que tú dices, hallo yo en que todo el amor resuelto está. Amarte a ti, cualquiera lo dirá. Qué cita? ¡Qué indio bárbaro no amó al Dios que le sustenta y le crió y el aire que respira y luz le da! Pues al amigo, en ley de amor se ve, ¿tengo de amar al enemigo? Sí. Que pues que tú lo mandas, justo fue. Dichoso aquel, mi Dios, que te ama a ti, en ti al amigo, con honesta fe, y al enemigo, por amor de ti. Los sonetos que hemos entresacado de las rimas sacras forman parte de un total de 100 que constituyen la primera parte de la obra. El resto del libro son composiciones de asuntos religiosos diversos y en rimas distintas, pero sin duda el conjunto de las poesías que componen esta publicación de todos ellos son los sonetos lo más granado y lo más destacable, lo más permanente e intemporal, lo que ha hecho de Lope el magno poeta de poesía religiosa por lo que todos le conocemos. En Madrid, en 1625, publica Lope sus triunfos divinos con otras rimas sacras que ya hemos mencionado. Consta de cinco cantos inspirados por los triunfos de Petrarca, y como estos escritos en tercetos. En el primer canto triunfa el pan divino, en el segundo la ley natural y la ley de la escritura, en el tercero la ley de la gracia, en el cuarto la religión, en el quinto la cruz santísima. Las otras rimas sacras son 46 sonetos. Los primeros están todos dedicados a Jesucristo y los recoge bajo el título Sonetos a Cristo nuestro Señor, de temas diversos, alguno autobiográfico. Entre ellos se encuentra el bellísimo titulado Temores en el favor, que empieza cuando en mis manos rey eternos miro y que reprodujimos el mes pasado. Doce haya una rosa, varias composiciones descriptivas y ditirámbicas en diferentes metros y un poema en tres cantos y en octavas reales, titulado La Virgen de la Almudena, que trata de esta leyenda. Como siempre, lo más bello los sonetos. No todos están pues dirigidos a Cristo, pero son ahora los que quiero destacar, porque creo que son los más íntimos y los que más nos revelan el corazón y el alma del poeta. Amén de los temores en el favor, hay en este libro un famoso soneto que sintetiza todos los grandes temas sobre la religiosidad de Lope de los que hemos venido hablando en el programa religiosidad personalísima, remordimiento torturante, confianza en Cristo, persuasión de la fuerza de la misericordia divina. El nervio poético de nuestro gran bate nacional que ha conseguido permanecer en las mentes de tantos cristianos que rezamos en español, se manifiesta en este poema, como en otros muchos, de manera extraordinaria. Y nos resistimos a no reproducirlo, siquiera porque quede una muestra de los recogidos en los triunfos divinos que también es obra bellísima. Con ánimo de hablarle en confianza de su piedad, entré en el templo un día, donde Cristo en la cruz resplandecía con el perdón que quien le mira alcanza. Y aunque la fe el amor y la esperanza a la lengua pusieron osadía. Acordéme que fue por culpa mía y quisiera de mí tomar venganza. Ya me volvía sin decirle nada y como vi la llaga del costado paró el alma en lágrimas bañadas. Hablé, lloré y entré por aquel lado porque no tiene Dios puerta cerrada al corazón contrito y humillado. Hemos cerrado nuestro programa con el fragmento, el Oboe, de Gabriel de Morricone, de la película La Misión. Película que cuenta, como saben ustedes, la historia de un pecador convertido, que es el gran tono de la poesía de Lope. Han escuchado ustedes el programa Dios entre líneas, emitido por Radio María. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en que hemos abordado algo de la creación poética sacra de Lope de Vega. Agradecemos su ayuda a Javier Pérez en el control de sonido. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con el contenido del programa. Les agradecemos también los cariñosos correos electrónicos que nos envían y les recordamos nuestra dirección diosentrelineas radiomaria.es El mes que viene seguiremos hablando de otros aspectos de nuestro gran bate aureo. Hasta entonces se despide de ustedes Paloma Fanconi. Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos.